Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga Isabel Mendoza. ¿Ha escuchado la frase, prepare, apunte, fuego? Esta frase la utilizamos no para fusilar a alguien, sino más bien para decidir que hay un proceso para poder realizar las cosas. Primero, lo pensamos. Luego, lo planificamos y finalmente lo ejecutamos. Pero, ¿qué tal si solo dijéramos, prepare, apunte, 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 y nunca decimos fuego? Es que las frases anteriores no sirven de nada si no se toma acción. La acción es una característica determinante entre las personas que triunfan y las que solo se quedan en buenas intenciones. En este episodio vamos a aprender la importancia de tomar acción y cómo podemos hacerlo. Quédese con nosotros. Hoy vamos a estudiar el principio número 13 que se titula Hágalo. Y para las personas que apenas nos están escuchando, lo que estamos haciendo es leer un libro que se titula Los principios del éxito por Jack Canfield. Lo invitamos para que usted pueda adquirir el libro porque está en diferentes idiomas y diferentes formatos. Pero no solo eso, también puede escuchar los episodios anteriores de manera que también usted pueda ser parte de esta buena experiencia de hacer más con su vida. Así que vamos entonces a empezar con el episodio de hoy. El principio número 13, hágalo. Hay una cita allí por John Ruskin que dice de la siguiente manera. Lo que pensamos o lo que sepamos o lo que creamos es, en última instancia, poco importante. Lo único que importa es lo que hagamos. Sí, esa hay una frase también que he escuchado, que la vida no premia intenciones, sino solo las acciones. Así es que debemos tomar acción. Claro, y este es un punto que si nosotros no lo aprendemos, como dijimos al principio, vamos a estar nada más en prepare, apunte, pero nunca vamos a llegar a ese punto de decir fuego. Y lo que queremos hacer aquí es aprender en cómo nosotros podemos tomar acción, poder planificar nuestros proyectos, pero no solo eso, sino que llevemos a cabo. Hay algo que nosotros necesitamos recordar. El mundo no nos paga por lo que sabemos, nos paga por lo que hacemos. Vuelvo a repetir esto. El mundo no nos paga por lo que sabemos, nos paga por lo que hacemos. Y esto es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque soy una persona que valora mucho el saber. Eh, leo constantemente, trato de educarme, valoro el saber. Es importante el saber. Pero al final de cuentas debemos recordar que el mundo no nos paga por lo que sabemos, sino más bien por lo que hacemos. Un dicho del éxito que nunca pierde validez es que el universo recompensa la acción. Sin embargo, a pesar de ser algo tan sencillo y cierto, es sorprendente el número de personas que se pierden en el proceso de analizar, planificar, organizar, cuando todo lo que hay que hacer es actuar. Así es, dice la frase que a veces el análisis produce parálisis, así es que no analicemos tanto, sino accionemos. Claro, y en este episodio me gustaría que todos nos pudiéramos a pensar, ¿qué clase de persona soy yo? ¿Soy una persona de acción o soy una persona que analizo, que, que proceso todo, que hago mis planes? Lo cual no hay nada de malo, 
El problema está cuando no tomamos acción, no ejecutamos. Entonces todo eso realmente no sirve de nada. Como hemos escuchado, hablar es barato, ¿verdad? A lo largo de muchos años de enseñar y entrenar en mi compañía y en mis seminarios, dice Jack Canfield, he podido ver que lo que aparentemente separa a las personas de éxito de las que fracasan, más que cualquier otra cosa, es que quienes logran sus objetivos en la vida son personas que actúan. Simplemente piensan y hacen lo que hay que hacer. Una vez que han desarrollado un plan, comienzan, lo ponen en obra. Aún si al comienzo lo que hacen no es perfecto, aprenden de sus errores y corrigen lo que sea necesario. Sin dejar de actuar, van adquiriendo cada vez más impulso hasta que por último logran el resultado que se habían fijado o algo aún mejor de lo que ellos se habían propuesto al comienzo. Así que para tener éxito hay que hacer lo que hacen quienes lo logran y quienes lo alcanzan son personas muy orientadas a actuar. Una vez que haya podido crear una visión, fijar metas, divídalas en pequeños pasos, prevea los obstáculos y programe la forma de superarlos, visualice, reafirme el éxito y tenga fe en usted mismo y en sus sueños. Ha llegado el momento de actuar. Inscríbase en el curso, obtenga la capacitación necesaria, haga esas llamadas de ventas, llame a la gente de viajes, comience a escribir ese libro, empiece a ahorrar para la primera cuota de su casa, inscríbase en un club de salud, inscríbase en esas lecciones de piano o lo que usted decida hacer o lo que quiera hacer, simplemente tome acción y vaya adelante, que dicen que la acción cura el miedo. Claro, así es, bien importante. Y lo que vamos a hacer precisamente es tomar acción, es salir. Recuerde que nada va a ocurrir a menos que usted actúe. O como dicen otras personas, nada trabaja a menos que usted trabaje. Dice Jonathan Winters, si el barco que le trae su oportunidad no llega, salga nadando a encontrarlo. Lo vuelvo a leer, si el barco que le trae su oportunidad no llega, salga nadando a encontrarlo. Es decir, que cualquier cosa que nosotros nos propongamos, si no llega y sabemos muy bien que eso es lo que estamos buscando, hay entonces que tomar acción. Si anda buscando una pareja, salga a buscarla. Si anda buscando trabajo, salga a buscarlo, pero las oportunidades están allí. Me llama la atención que Jack Canfield comenta aquí en el libro que a veces cuando él está en sus seminarios, está enseñando esto de poder actuar. Y lo que él hace es que saca un billete de 100 dólares y luego pregunta, ¿Quién quiere este billete de 100 dólares? Invariablemente, casi todos en el auditorio levantan la mano. Algunos agitan vigorosamente hacia adelante y hacia atrás y otros llegan hasta gritar, ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo recibo! ¡O démelo! Pero me quedo tranquilo allí, de pie, sosteniendo el billete hasta que lo entiendan. Al fin, alguno se levante de su sitio, corre hacia el frente del salón y me quita el billete de la mano. Cuando esa persona vuelve a su puesto con 100 dólares más en el bolsillo gracias a sus esfuerzos, pregunto al auditorio, ¿qué hizo esta persona que nadie más hizo? Se paró y actuó, hizo lo que hay que hacer para obtener dinero. Es exactamente lo que deben hacer si quieren tener éxito en la vida las personas que se han propuesto tomar acción. Hay que actuar. En algunos casos, entre más pronto, mejor. Luego pregunto, 
¿Cuántos pensaron en pararse y venir a tomar el dinero, pero no decidieron? Después les pido que recuerden qué pensamientos les pasaron por la mente, por lo cual no se levantaron. Y estas son algunas respuestas que ellos me dan. Ah, no quería parecer tan ansioso para tenerlo. Otros dicen, no estaba seguro de que realmente me lo fuera a dar. Otros comentan, estaba muy atrás en el salón. Otros lo necesitaban, pero yo les di la oportunidad. Otros probablemente dicen, no quería parecer tan ambicioso. Otros me dicen, me dio miedo hacer algo mal y que me criticaran o se burlaran de mí. Otros también dicen, esperaba más instrucciones. Y la lista pudiera seguir. Lo que sí debemos recordar es que estas personas, como algunos de nosotros, vienen a nuestra mente las consideraciones, los temores y también consideramos los obstáculos. Lo que vimos en los episodios anteriores. Si usted no lo ha escuchado, lo invitamos para que usted los escuche. Pero es interesante de que esto viene a nuestra mente y por lo cual a veces nos impide que nosotros tomemos acción. Y si vemos aquí todo lo que nos detiene, son nuestros pensamientos, lo que estamos pensando erróneamente. Me, me llama la atención cuántas personas primero pensaron todo esto que les obstruyó de que tomaran acción y al final de cuentas no ganaron lo que tenían que ganar. Y ahí cuando nos quedamos analizando. Bueno, y el autor sigue diciendo, les digo que cualquier cosa que los haya detenido es lo que siempre hacen y lo que los detiene en sus vidas. Hay una verdad universal y es que la forma como haga algo es como lo hará todo. Si es cauteloso aquí, probablemente será cauteloso en cualquier otra parte. Si se reprime por temor a que lo consideren tonto, probablemente se reprime por ese mismo temor en todas partes. Debe identificar esos patrones y superarlos. Es hora de dejar de reprimirse e ir en busca del oro. Quienes alcanzan el éxito están más orientados a la acción. Es importante hacer planes, pero hay que mantenerlos en perspectiva. Hay quienes gastan toda la vida esperando el momento perfecto para hacer algo. Rara vez hay un momento perfecto para cualquier cosa. Lo importante es comenzar, entrar al juego, salir a la cancha. Así se irá recibiendo retroalimentación que ayudará a hacer las correcciones necesarias para alcanzar el éxito. Al empezar a actuar, el aprendizaje será mucho más rápido. No esperemos a que estén todos los semáforos en verdes para salir de la casa. <ríe> es interesante esto. Algo que me llamó mucho la atención que acaba de mencionar es que dice que si uno es cauteloso aquí, probablemente también será cauteloso en cualquier otra parte. Es decir, que si soy cauteloso aquí, probablemente voy a ser cauteloso acá, 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 acá. Y al final de cuentas no tomar acción. Y eso es precisamente lo que queremos cambiar. Que podamos tomar acción en cada faceta de nuestra vida, porque si no, nunca vamos a hacer nada. Claro. Ahora, vuelvo a recordar, no hay nada de malo en ser cauteloso, en poder analizar, en planear, planificar. Pero al final de cuentas, lo que el mundo recompensa es que nosotros tomemos acción, que hagamos algo. Así que lo invito para que todos podamos arremangarnos las mangas de la camisa, de la blusa y poder decir, ok, voy a tomar acción, lo voy a hacer ya. Dice también Jack Canfield que su mentor Clement Stone repartía broches para la solapa que decían, hágalo ya. Si de pronto siente el impulso de hacer algo, hágalo ya. 
Greg Krog, fundador del sistema de franquicias de McDonald's, decía, son tres las claves del éxito. Y subraye esto, son tres las claves del éxito. Número uno, estar en el sitio correcto en el momento correcto. Número dos, saber que uno está allí. Y número tres, actuar. Son las tres cosas que necesitamos, se las vuelvo a repetir. Número uno, estar en el sitio correcto en el momento correcto. Dos, saber que uno está allí. Y tres, actuar. Qué importante la número dos, ¿no? El saber reconocer cuando estamos ahí y que debemos actuar, ¿no? Que ya estamos en el momento correcto. Claro, este es un punto que las personas que juegan fútbol, soccer, yo creo que se van a identificar. Hay personas que saben jugar muy bien y pareciera que la pelota los sigue. Y hay algunos de nosotros que jugamos tan mal que pareciera que la pelota siempre se anda corriendo de nosotros. Pero es interesante que la persona que sabe jugar estratégicamente se va a colocar en ciertos lados, en ciertos puntos de la cancha, de manera que sepa muy bien cuál es la jugada para hacer y entonces sabe muy bien cómo actuar. Esto quiere decir que está en el sitio correcto, que también sabe que está allí porque intencionalmente se colocó allí y al final de cuentas actúan. Y esta clase de personas que juegan de este punto estratégico son las personas que les va mejor en la vida contrario a algunos de nosotros que estamos en el lugar incorrecto que no sabemos realmente dónde estamos y cuando llega el momento de actuar no sabemos cómo hacerlo y es lo importante no de que no solo en el fútbol o no solo en algún deporte pero en la vida en tus carreras en tu carrera que hayas decidido tomar no siempre ponerte donde están las oportunidades para que puedas aprovecharlas cuando aparezcan muy de acuerdo decía charlie chaplin la imaginación no significa nada sin acción. Repito, la imaginación, que es importante, la imaginación no significa nada sin acción. Por eso es que debemos tomar acción. Escuche esta historia. Una anécdota cuenta que un hombre va a la iglesia y ora. Dios, necesito una oportunidad. Necesito ganar la lotería estatal. Cuento contigo, Dios. Sin ganar la lotería... El hombre regresa a la iglesia una semana después y ora de nuevo. Dios, acerca de la lotería estatal. He sido bueno con mi esposa. He dejado de beber. He sido realmente bueno. Dame una oportunidad. Permíteme que gane la lotería. Una semana después, sin haber ganado un peso, vuelve a pedir una vez más. Dios, Parece que no estoy comunicándome contigo acerca de este asunto de la lotería estatal. He estado utilizando la autoconversación positiva, usando afirmaciones y visualizando el dinero. Dios, dame una oportunidad que me gane la lotería. De pronto se abre el cielo y mientras una luz blanca y una música angélica inundan a la iglesia, se escucha una voz profunda que dice, Hijo mío, Dame una oportunidad. Compra un billete de lotería. <risa> o sea que tenemos que tomar acción para que tengamos resultados, ¿no? Y como dice esa frase, adiós orando. Con, el, con mazo. el mazo dando. Así es, qué importante es que aprendamos a, a tomar acción, a hacer lo que querramos hacer, a simplemente arrancar y hacerlo, ¿no? Y como dice la frase, fracase para avanzar. Y yo creo que a veces cuando escuchamos esa frase decimos, ¿cómo? Sí, fracase para avanzar. William Gladstone dice, 
nadie ha llegado a ser excelente o bueno, excepto a través de muchos y grandes errores. Muchas personas se abstienen de actuar por miedo al fracaso. Quieren lograr el éxito. Por otra parte, se dan cuenta de que el fracaso es parte importante del proceso de aprendizaje. Saben que el fracaso es solo una forma de aprender por el sistema de prueba y error. No solo hay que dejar de temerle al fracaso, sino que hay que estar dispuestos a fracasar, inclusive ansiosos de fracasar. Este fracaso instructivo es lo que llamo el fracaso que nos hace avanzar. Comience, equivóquese, preste atención a la retroalimentación, corrija y siga adelante tras su meta. Cada experiencia le brindará información más útil que podrá poner en práctica la próxima vez. Este principio tal vez se demuestre de forma más convincente en el campo de la iniciación de nuevos negocios. Por ejemplo, los capitalistas de riesgo saben que la mayoría de los negocios fracasan, pero en la industria de capital de riesgo se empieza a ver una nueva estadística. Si el empresario fundador tiene 55 años o más, el negocio tiene una probabilidad de 73% o más de sobrevivir. Estos empresarios mayores ya han aprendido de sus errores. Tienen una mejor tasa de riesgo porque después de toda una vida de estar aprendiendo de sus errores, han desarrollado una base de conocimientos, un conjunto de destrezas y una confianza en sí mismos que les permite superar los obstáculos para alcanzar el éxito. Me encanta esta frase de hay que estar ansiosos por fracasar. Yeah, y el fracaso definitivamente es una de las razones más grandes por las cuales evitamos eh, lograr lo que nosotros queremos. Es más, ¿quién quiere fracasar? Nadie. Todos queremos lograr algo, todos queremos el éxito. Pero debemos recordar que el fracaso es parte del proceso de que nosotros podamos lograr lo que querramos. Y no solo eso, el fracaso también es el proceso para que nosotros seamos mejores personas. Me llamó la atención de que usted mencionó, eh, no únicamente necesitamos dejar de evitar el fracaso, pero inclusive ponerlo también dentro de nuestro camino, saber de que el fracaso va a ser algo que vamos a, a experimentar. Es más, si lo, si lo vemos de que el fracaso es algo que nos va a ayudar, ¿por qué no? Que el fracaso también sea parte de nuestra experiencia de manera que podamos lograr lo que nos hemos propuesto. Y a mí lo que me encantó de esa estadística es que dice que los empresarios de 55 años o más son los que van a tener más éxito, ¿no? 73% más de probabilidades que van a tener éxito. Así es que estamos en muy buen camino. Sí, y esto es algo que me puse a pensar también porque dije, ¿por qué esas personas a esa edad son las que definitivamente son los que logran sus metas? Qué triste es el hecho que lleguemos hasta esa edad, lo cual no hay nada de malo para las personas que tienen esa edad, pero qué triste llegar hasta esa edad en nuestra vida para poder decir, ok, ahora sí voy a lograr mis metas. Yo creo que uno de los factores que ocurre con estas personas a esa edad es que realmente no les importa ya fracasar. No les importa el hecho de verse mal, no les importa lo que la gente va a decir. Ellos se enfocan más bien en poder lograr sus sueños. Si fracasan, aprenden de eso, se levantan y siguen adelante. Pero algunos de nosotros más jóvenes pensamos de que la gente nos está viendo, que la gente está considerando lo que estamos haciendo. Y como vimos en otros episodios anteriores, realmente la gente está interesada en ellos mismos. Y fíjese que yo me identifiqué mucho con esto de, de estar en esa edad donde ya no tienes miedo a, a perder o al fracaso. Porque yo ahorita en, este, en esta etapa yo pienso, bueno, o es ahora o nunca. Es ahorita que aún 
tengo, me siento capaz, me siento con fuerza y que aún puedo soportar el fracaso y estoy lista para ello. Claro, así de que no esperemos hasta ese momento para poder intentar. Dice Bangmister Fuller la siguiente cita. Nunca podemos aprender menos, solo podemos aprender más. La razón por la cual sé tantas cosas es que he cometido muchos errores. ¡Qué impresionante! Nunca podemos aprender menos. Más bien, cada vez que nosotros aprendemos es siempre aprender más. Por eso es que es tan importante que aprendamos. Y es lo bueno de tener un mentor, porque él ya anduvo ese camino, ya fracasó, ya se equivocó y nos puede guiar y nosotros podemos aprender de ellos también. ¿Cuánto tiempo y tú, cuánto esfuerzo podemos evitar y cuántos errores también si tenemos un mentor? Qué importante ese punto. Así de que, volviendo al momento de poder aprender, debemos recordar, y aquí en el libro está mencionada una historia, que dice de la siguiente manera. Una de mis historias favoritas, dice el escritor, tiene que ver con un famoso científico investigador que hizo varios importantes descubrimientos médicos. Fue entrevistado por un reportero de un periódico que le preguntó cuál creía que fuera la razón de que pudiera lograr tanto más que las otras personas promedio. En otras palabras, ¿qué le hacía tan diferente de los demás? Respondió que todo se debía a una lección que su madre le había enseñado cuando tenía apenas dos años de edad. Había estado tratando de sacar una botella de leche del refrigerador. Se lo resbaló de las manos y toda la leche se derramó en el piso de la cocina. Su madre, en lugar de reprenderlo, le dijo, ¡Qué lindo reguero hiciste! Pocas veces he visto un charco de leche de ese tamaño. Bueno, ya el daño está hecho. ¿Quieres acurrucarte y jugar con la leche antes de que la empecemos a limpiar el piso? Y eso fue lo que hizo naturalmente. Después de unos minutos, su madre continuó. ¿Sabes? Siempre que hagas un regadero así, al fin y al cabo tendrás que limpiarlo. Entonces, ¿cómo te gustaría hacerlo? Podemos utilizar una toalla, una esponja o un trapeador. ¿Qué prefieres? Cuando terminaron de limpiar la leche, ella le dijo, lo que tenemos aquí es un experimento fracasado sobre cómo transportar una botella de leche con las manos pequeñas. Vamos al patio de atrás. Te voy a llenar la botella de agua y veremos si puedes descubrir la forma de llevarla de un lugar a otro sin dejarlo caer. Y así lo hicieron. ¡Qué maravillosa lección! El científico comentó entonces que fue ese momento cuando supo que no debía tener miedo de equivocarse. Entendió, en cambio, que los errores son oportunidades para aprender algo nuevo. Después de todo, de eso se tratan los experimentos científicos. La botella de leche derramada lo llevó a toda una vida de experiencias de aprendizaje, experiencias que lo convirtieron en los bloques constructores de una vida de éxitos y descubrimientos médicos mundialmente reconocidos. ¿Cómo me hubiera gustado aprender a mí de esa manera? Ya. Yeah. Y a veces también como padres, ¿cómo cometemos el rol de reaccionar de una manera diferente por un accidente que le pasó a un pequeño? De regañarlo, de maltratarlo, porque realmente hizo un desastre. Pero en realidad era una oportunidad de aprendizaje. Y qué bueno que su mamá lo vio como una oportunidad de aprendizaje. Sí, debemos estar atentos a que cada cosa que nos pase, veamos qué podemos aprender de cada situación. Claro. Así que amigos, debemos recordar que cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad que nosotros podemos aprovechar para aprender. 
no únicamente para nosotros, pero también los que tenemos hijos con nuestros propios hijos. Así es de que lo invitamos para que todos podamos tomar acción. ¿Cuál es lo que usted quiere lograr? Ya vence a empezar un negocio, hablarle a una persona de Cristo Jesús, ya vence a obtener mejor trabajo, obtener dinero. Yo no sé, cualquiera sea su sueño. Si usted tiene miedo a fracasar, tome acción que es posible lograr sus sueños. Creo que deberíamos implementar el eslogan, ¿no? De just do it. Just Hágalo. Do it. Sí, claro, hazlo. Amigos, queremos concluir leyendo este versículo que está en Eclesiastés, versículo 9, versículo Dios, de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, Cada vez que encuentres un trabajo que hacer, hazlo lo mejor que puedas. En el sepulcro no hay trabajo, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría, y para allá vamos todos. Aprovechemos el tiempo que tenemos para trabajar, para aprender, para crecer, para tomar acción. Claro, porque si no queremos nada de todo lo que nos ofrece la vida, la única opción es la muerte. Ahí ya no tenemos ningún trabajo que hacer, ya no hay problemas, ahí se terminaron. Claro, y por eso es que es tan importante que nosotros re reconozcamos de que hoy en la vida, a pesar de que sea difícil, es el momento en el cual tenemos que tener oportunidades, aprovechar las oportunidades, lograr nuestros sueños. Alguien me comentaba recientemente que el panteón es el lugar donde más riqueza hay, porque hay muchos sueños que no se lograron, porque hay muchas riquezas que no se alcanzaron, porque hay muchos cambios en el mundo que no se lograron, Precisamente por personas que pensaron, que intentaron, que tenían buenas intenciones, pero que nunca tomaron acción. Si es que todo el conocimiento que tengamos, usémoslo. No nos dediquemos a almacenar conocimiento. Aprendamos y apliquémoslo, porque el conocimiento es poder solo en potencia. Cuando lo ponemos a trabajar, entonces es cuando realmente vale la pena. Bien dicho. Amigos, queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos Isabel Mendoza y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.